1. júna 2023 oznámila najväčšia sieť lekárni na Slovensku doktor Max Zmenu na pozícii CEO Jana Žáka. Nahradil môj dnešný most, ktorý je Marian Janoš. Vítam vás. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Pane Janoš, vy ste predtým pôsobili vo firme Danone, čo sa zdá, že až také nie až tak príbuzné odvetvie, ale povedali ste mi zároveň, že Danone má aj, aj farmasekciu. Tak prečo ste sa rozhodli prijať ponuku doktora Maxa, stať sa CEO tejto skupiny? Áno, pred môjim pôsobením vo firme Dr. Max som pôsobil takmer 7 rokov vo firme Danone. Bol som tam generálny riaditeľ pre Československo, chvíľu pre Maďarsko a Chorvátsko. A je to firma, ktorá je potravinársko a farmaceutická, má divíziu potravín, ktorá vyrába jogurty alebo rastlinné nápoje Alpro, takisto divízia vody, možno niektorí poslucháči, diváci poznajú značky Evian a takisto divízia mliek pre deti, to znamená dojčenskej, dojčenskej stravy, značka Nutrilon napríklad a takisto niektoré veci, ktoré sú na predpis výživa pre starších ľudí. A pre starších ľudí. No, v prvom rade to znamenalo, že ste sa museli presťahovať z Prahy do Bratislavy. Zažívate kultúrny šok? Áno, po 23 rokoch, kedy som nebýval na Slovensku, bol som v Prahe, čiastočne v Budapešti, tak som sa na Slovensko vrátil. Kultúrny šok nezažívam. A... To môžete povedať, ak zažívate. Samozrejme, že by som povedal, pokiaľ by som ho zažíval, ale nezažívam. Je tak ako Praha. Nie až tak ďaleko od Bratislavy, že človek by nevnímal to, čo sa deje. Áno, je to iné, keď tu človek žije, ale že by to bol šok, tak to určite nie. Je to väčšinou opačná trajektória, teda, že sa manažeri vrcholy skôr presúvajú z Bratislavy do Prahy, ako z Prahy do Bratislavy, tak čo rozhodlo o tom, že teda Zaujistiť túto ponuku a presťahovali sa spätne do Bratislavy. Táto ponuka ma zaujala z viacerých dôvodov. Jednak to bola samotná značka Dr. Max, ktorú som vnímal ako, či ako dodávateľ, alebo ako zákazník veľmi dobre a veľmi vysoko. Takisto vedel som, že je veľmi dobre vnímaná špecificky na Slovensku zákazníkmi, pacientmi. Takisto to bola výzva, ktorú som sa rozhodol prijať, prejsť z FMCG, z rýchloobrátkového tovaru, v ktorom som bol dohromady 23 rokov do iného sektoru a to boli v princípe tie dva hlavné dôvody. Okrem toho, že ľudia, s ktorými som mal možnosť hovoriť počas výberového konania, tak na mňa veľmi silno zapôsobili. Jak svojou osobnosťou, tak víziou, ktorú pre doktora Maxa majú. Doktor Max pod zvedením pána, pána Žáka celku prúdko expandoval, kúpoval nové lekárne, otváral ďalšie lekárne po, po celom Slovensku, tak aké sú najbližšie kroky vás vo vašej funkcii? Plánujete expandovať na ďalej? Momentálne máme 402 lekární na Slovensku. V tomto roku ich pribudlo, alebo do konca roku pribudne niečo cez 50. A môžem povedať, že v expanzii plánujeme pokračovať a zameriame sa na miesta, ktoré sú atraktívne, ale takisto atraktívne z pohľadu Business. počtu 
ľudí, ktorí sa tam nachádzajú, či už v nákupných centrách alebo v blízkosti zdravotníckých zariadení nemocnic a takisto na miesta, kde ešte nie sme, pretože nemáme pokrytý každý jeden kút Slovenska tak, ak by sme chceli. Takže... Nie ste zatiaľ o všetkých okresoch, ak si to pamätám. Posledný okres, v ktorom zatiaľ nesme, hovorím zatiaľ, pretože už je to na dobrej ceste, sú Sobrance, ináč sme vo všetkých okresoch. Čiže najbližší plán je otvoriť lekárne v Sobranciach? Jednu z lekární, áno. Čiže to už je dandio, že to sa stane? Áno, je, je to na veľmi dobrej ceste, áno. Minulý rok, ale aj tento rok sme ako spotrebiteľi alebo ako pacienti riešili občasným problémom s, dodávok, s dodávkami liekov a s nedostatkami liekov. Tak aká je momentálne situácia na trhu? Tak, nedostatok liekov je téma, o ktorej počúvam už 5 mesiacov, čo som v zdravotníctve alebo v tomto, v tomto segmente a nie je to vec, ktorá by bola úplne nová. Len nedávno som čítal štúdiu, ktorú vydala Európska komisia, v ktorej hodnotila nedostatok liekov skokovo vzrástla až 20 násobne medzi rokmi 2001 až 2018 a Dostatok ešte stále v nejakej miere, v nejakej miere pokračuje. To je, spôsobené? je to spôsobené viacerými faktormi, respektíve ich kombináciou, ktorá sa vyskytla v princípe v približne rovnakom čase. Jednak je... Ale podľa ste od roku 2001? Aha sa z 20 násobilo podľa tejto štúdie. Takže tých dôvodov je niekoľko a netýka sa to len Slovenska. Ja by sme nemali všetci pocit, že všade lieky sú, len na Slovensku nie sú. Takže jeden z tých dôvodov je to, že celkovo boli prerušené alebo celkovo bol prerušený narušený supply chain ako, ako taký. To znamená veľmi veľa látok, z ktorých sa vyrábajú, z ktorých sa vyrábajú lieky, majú svoj pôvod v Indii alebo, alebo v Číne. To je jedna vec. Druhá vec je, je tá, že nedostatok, okrem nedostatku týchto látok je tu nedostatok obalového materiálu, v niektorých prípadoch nedostatok pracovnej sily, v niektorých prípadoch rozhodnutie daného výrobcu poslať tú obmedzenú kapacitu, ktorú majú len na niektoré trhy, kde je to pre nich výhodnejšie. Takže kombinácia týchto faktorov môže spôsobovať, že lieky v určitom momente nie sú. To je niečo, s čím sme sa my ako doktor Max, ale v podstate aj celý lekárenský segment naučili, naučili pracovať a v podstate riešime to na dennej alebo na týždenej báze. Napríklad teraz máme, máme výpadok nejakých vakcín proti detskej žltačke, vakcíny proti, proti chrípke ich dodávateľ. Nikdy... Alebo výrobca, lepšie povedané. Niekedy je to o jednom dodávateľovi, niekedy je to o v podstate viacerých dodávateľov, kedy sa tie problémy vyskytujú v rovnakom čase. Ako sa to teda rieši? A teda otázka naraža na to, že ste povedali, že niektoré lieky sa posielajú na lukratívnejšie trhy, alebo na trhy, kde sa to viacej oplatí, čo v princípe asi znamená, že tieto krajiny platia za, za, za lieky viacej. Platí teda téza, ktorú často prezentuje Ondrej Sukel, prezident Slovenskej lekárnickej komory, že máme tak lacné lieky, až ich nemáme? Je to jeden z dôvodov, nie je úplne jediný a áno, na Slovensku poznáme, že funguje systém referencovania, to znamená cena lieku je, je daná a je vypočítaná z priemeru troch krajín Európskej únie, ktoré sú najlacnejšie, takže v princípe 
z podstaty veci alebo z podstaty princípu tieto kalkulácie Slovensko patrí medzi krajiny, kde tie lieky sú najlacnejšie. To sme na konci? A pokiaľ má niektorý výrobca, ktorýkoľvek obmedzenú kapacitu z akýchkoľvek dôvodov, ako som spomínal, tak áno, je možné, že uprednostní z pre podnikateľov logických dôvodov trh, na ktorom mu tie isté lieky donesú viac. Áno. Riešením tejto situácie je i využívanie biosimilárnych a generických liekov. Sme teda liekovo bezpeční, že dokážeme tieto lieky, ktoré povedzme niektorí výrobcovia dodajú radšej do na lukratívnejšie trhy, dokážeme ich nahradiť práve takto? Áno, je to jedna z ciest. A funguje to zatiaľ, že máme dostatok, napríklad spomenuli ste očkovacie látky, teda sme bezpeční, čo sa týka týchto očkovacích látok, že dokážeme ich dodať od iných dodávateľov. Nemáme informácie o tom, že by sme boli liekovo nesebestační. Nesebestační asi nie, ale bezpečný, lebo sebestačný by, by znamenalo, že ich vyrábame. Určite by tu boli aj také nápady od niektorých politikov, že by sme mohli lieky začať vyrábať, ale, ale to už asi naozaj, naozaj nie, nie je možné. Rolo lekárníkov sa mení. Nedávno, bol, nedávno som bol na konferencii trendu, kde sa, toto bol jeden z predmetov, predmetov diskusie a doktor Max bol známy aj tým, že posledné roky masívne investoval do robotizácie a digitalizácie svojich, svojich sietí lekární. Aká je teda budúcnosť lekární? Budú tam ešte potrební ľudia? Naša vízia, ktorú, ktorú máme a kde by sme chceli pozicionovať lekárne ako, ako také, je taká, že z lekárni by sme veľmi radi urobili najdostupnejšie zdravotnícke stredisko. To znamená, dostupnosť lekárni je veľmi dobrá. Aj na Slovensku ich máme 2090 podľa posledných čísel a pokiaľ lekáreň by poskytovala základný zdravotnícky servis, ako to je v niektorých ďalších krajinách, tak pevne veríme, že, že to by bolo dobré. Poviem, poviem príklad. Cestou, ktorou sme sa pred nejakým časom vydali, je, že v všetkých našich lekárniach je možné urobiť alebo vykonať testy na prítomnosť koncentrácie CRP. Zápalové testy. Áno, to znamená, na základe toho je možné určiť, či tá choroba je vírového alebo bakteriálneho charakteru a na základe toho doporučiť či návštevu lekára ako takého, prípadne pomôcť s sortimentom, ktorý v lekárni ako taký je. Takže aj týmto veríme, že jednak odbremenujeme čakárne u lekára, ktoré, jak vieme, sú pomerne plné a jednak dávame rolu farmaceuta ako takého na trošku vyššiu úroveň. Už to nie je len ten, ktorý, poviem to pejoratívne, predáva lieky, ale aj v očiach zákazníka pacienta je to ten, ktorý dá odbornú radu, prípadne pri komunikácii s lekárom môže urobiť práve tieto merania. Majú vaši lekárnici o to záujem, lebo tak, taká bežná ľudská vlastnosť je, že sa snaží vyhýbať vyhýbať zmenám, ktoré najvyššie občas v tomto prípade znamenajú aj to, že by mali, mali viac práce. Tak darí sa vám presvedčiť vašich lekárníkov, aby trochu sa tá rola ich v lekárniach zmenila? Práve táto... Uh... 
iniciatíva, ktorú sme zavedli tesne, tesne po covide, to znamená tieto merania prejavo v lekárni bola veľmi pozitívne vnímaná našimi lekárnikmi, pretože práve vidia, že môžu svoju odbornosť ukázať pacientom aj takýmto spôsobom a nie je to len o tom, že dám im lieky, ktoré chcú, alebo lieky, ktoré, ktoré majú na predpise, ale práve poradím im trošku v širšom spektre. Iná z iniciatív alebo zmien, ktoré sa vykonali počas posledného volebného obdobia, myslím si, že už je to v platnosti, je, že sa bude môcť v lekárniach aj očkovať. Teda myslím si, že začíname očkovať v lekárniach proti chrípke. Tak v akom stave je momentálne pripravenosť lekárni na to? Musím povedať, že za túto iniciatívu, ktorej sme boli spolu autorom, sme veľmi radi a sme veľmi radi, že bol daný legislatívny rámec základný na to, aby sa v budúcnosti mohlo v lekárniach očkovať proti chrípke alebo v, možno v ďalšej budúcnosti aj proti, aj proti iným, iným chorobám. Momentálny status je taký, áno, legislatívne v lete to bolo, bolo schválené, že v lekárniach bude, musieť, bude môcť byť očkované. To je krok jedna. V tejto chvíli je potrebné dopracovať to, že ako presne to očkovanie bude vyzerať a ako presne budú nastavené tie podmienky, ktoré jednoducho sú potrebné, aby sa mohlo očkovať. Konkrétne bude potrebné nadefinovať v dokumente o správnej lekárenskej praxi jednak materiálovo-technické podmienky, ktoré musia byť vo vybavení lekárne, aby, mohlo byť, aby to očkovanie mohlo byť bezpečné, aby mohlo prebehnúť. Takisto musí byť rozhodnuté, akým spôsobom je potrebné preškoliť alebo naučiť farmaceutov očkovať, čo všetko musia z pohľadu toho očkovania zvládnuť z pohľadu vedomosti alebo, alebo praktických skúšok. A takisto je potrebné zabezpečiť, aby to očkovanie bolo niekde zaznamenané. To znamená, či v zdravotnej karte, karte pacienta. A to sú, to sú veci, ktoré je potrebné teraz nastaviť. Na to potrebujete súčinnosť zdravotných poisťovní. Súčinnosť zdravotných poisťovní, súčinnosť NZCI, súčinnosť niektorých ďalších inštitúcií, ktoré sa budú podielať na vzdelávaní alebo preškolení farmaceutov. Takže je to trošku komplexnejšie. Pomerne je tam dosť stakeholderov, ktorí majú k tomu, čo povedať. Preto pevne veríme, že v prvej polovici tohto, tohto roka sa podarí tieto veci nadefinovať, tak aby sa mohli od druhej polovice tohto roka farmaceuti školiť a reálne, pokiaľ sa nepodarí urobiť niektoré veci zásadne rýchlejšie, môžeme očakávať, že v roku 2020 25 na jesen, to znamená v chrypkovej sezóne, bude možno očkovanie v lekárniach. Ak by sa to podarilo o niečo skorej, ak by sa stihla ešte chrypková sezóna 2024, boli by sme veľmi radi. Ale nie, to v, tej, veľmi v, tej, v tejto chvíli to vyzerá skôr práve vzhľadom na, na tie veci, ktoré zvyčajne trvajú až na rok 2025. No a vy máte teda 402 lekárni a máme očakávať, že sa bude dať očkovať v každej jednej z nich, alebo iba vo vybraných? 
Práve bude záležať, jakým spôsobom budú nadefinované tie podmienky, podmienky, ktoré budú musieť byť splnené v lekárni na to, aby sa mohlo očkovať. To znamená, či to bude potrebný nejaký vyhradený priestor alebo iné podmienky a uvidíme, či, či budeme vedieť v každej jednej lekárni, aj v tých menších, aj v tých väčších, tieto technické podmienky splniť. Podľa toho sa zariadíme, to je jedna vec. A druhá, takisto počet preškolených farmaceutov alebo oprávnených očkovať takisto nám povie, v ktorých, v ktorých lekárniach áno a v ktorých nie. Nemyslím si práve vzhľadom na tie obmedzenia, ktoré tam budú, že to bude hneď od začiatku vo všetkých lekárniach. Pravdepodobne nie. Že asi v tých, kde, ktoré navštevuje najviac ľudí? Tých, tam, kde to bude technicky možné a tam, kde o to bude najväčší záujem. Či to budú Čo lekárne... dokážete zistiť práve na základe dát zo zdravotných poistovní. Mm-hmm. Čiže to je plán, že komunikovať so zdravotnými poisťovňami a na základe toho prispôsobiť celú očkovaciu stratégiu vašej siete. Áno. Budeme sa teda očkovať v lekárnech proti chrípke. Aké ďalšie očkovania by sme podľa vás mohli v lekárnech absolvovať? Tu nám môže pomôcť pohľad do zahraničia, kde v niektorých krajinách je s očkovaním v lekárniach dlhodobá skúsenosť. Asi najpokročilejšie v tomto sú Spojené štáty americké, kde je možné očkovať proti 13 alebo 14 rôznym chorobám alebo 13-14 rôznych vakcín je, je podávaných. Musíme ale povedať, že očkovanie tam je povolené v lekárniach už 25 rokov. To znamená, jedna generácia ľudí si na to zvykla, že je možné očkovať aj v lekárniach a práve, práve preto sme veľmi radi, že sa začína tou chrípkou. Pevne veríme, že sa to osvedčí. Všetky tieto legislatívne obmedzenia alebo legislatívne nariadenia, ktoré tu na začiatku sú, pevne veríme, že ich spoločne so všetkými zúčastnenými prekonáme a potom, keď sa to chytí, a pevne veríme, že sa to chytí, tak potom rozšíriť portfólio tých chorôb, proti ktorým sa dá očkovať, už bude menšia záťaž administratívna alebo technická ako začať. Je, takže teraz sme niekde na začiatku, pevne veríme, že to, že to pôjde napriek tomu pomalšiemu tempu, ktoré tu je a keď sa to chytí, tak myslím si, že pre pacientov, pre zákazníkov mať ďalšiu možnosť, kde, kde sa očkovať a takisto z toho praktického hľadiska nemusieť tú vakcínu si vyzdvihnúť v lekárni, potom mať ju doma odloženú v chladničke a potom ísť k lekárovi, kde vám ju sestrička pichne, pokiaľ ju môžete aplikovať hneď na tom mieste, kde si ju, kde si ju kúpite alebo zadovážite, tak o to praktickejšie to pre ľudí bude. Ako si vám predstaviť prax? Idem si kúpiť neviem, nejaké vitamíny a váš farmaceut sa spýta v rámci doplnkového predaja, nechcel by ste sa zaočkovať voči chrípke, ja poviem áno, idem dozadu, zaočkujem a odchádzam. V prípade, že by tam neboli žiadne komplikácie alebo že by tam nebolo, nebol potrebný predpis a, a predpis bude potrebný, požehnanie nie? lekára, tak v tom prípade by to mohlo byť takto, takto jednoduché. Takže ale z pohľadu teda nás ako pacientov a vás ako farmaceutov, vy budete aktívne toto očkovanie ponúkať a tým sa snažiť zvýšiť celkovú zaočkovanosť populácie, ktorá je na Slovensku myslím, že na úrovni 4 až 5 Je to okolo, okolo 5 Pevne veríme, že do budúcnosti to bude, to bude viac. A... 6. 
tak aj, aj 6% by bol 20% nárast, ale pevne veríme, že tie čísla budú do budúcnosti, do budúcnosti vyššie, ale edukácia v tomto bude zásadná a áno, my k tomu, my k tomu, budeme, my k tomu budeme prispievať. A, Proaktívne? A, asi áno. Tu by som chcel povedať, že očkovanie ako také nie je niečo, čo by bol zásadne veľký alebo zásadne profitabilný biznis. Hej? Takže... No, neviem, že ste mi čítali otázky, lebo už druhú z tej úhľadu, ktorú sa idem pýtať. To je niečo, kde práve vidíme niečo ako komplementárna súčasť práce, práce farmaceuta, rozšírenie pole jeho pôsobnosti, vnímanie lekárne ako toho zdravotného strediska najdostupnejšieho. Takže nie je to primárne o tom, že doktor Max alebo nejaká ďalšia lekáreň, ktorá to takisto môže môže mať, že by to bolo o zásadnom zvýšení tržieb alebo zisku. Ne, není to o tom. Tak ale tro, nejaký marža tam asi tak je, čo je úplne zadar, pochopiteľné. Tak to úplne zadarmo to robiť, to robiť Keď musíte predpokladám vy ako sieť investovať aj do tých farmacov, toho, ktorý musíte preplatiť školenie a podobne, takže nejaký profit tam z toho musí byť. Ano. Nejaký áno, ale nie je to uh, nosná časť biznisu, určite nie. Ak ste si už predpokladám robili aj prieskumu vašich zamestnancov, že kto by mal o takéto preškolenie záujem, aký je zatiaľ dopyt? Tieto čísla presne ešte nemáme, ale to znamená, nepoviem koľko z našich viac ako 2000 farmaceutov by chcelo byť preškolených, ale tu a tam zaznamenávame na stretnutiach našich farmaceutov presne tieto otázky. Tak hovorím, proste ešte vydržte, potrebujeme v prvom rade nadefinovať, kde to bude možné, aj podľa toho sa budeme vedieť zariadiť, ale áno, záujem zo strany našich farmaceutov sme zaznamenali, kvantifikovaný ho zatiaľ nemáme. Doktor Max robí aj pomerne úspešne a pomerne promptné donášky liekov, ktoré, ktoré si vieme objednať cez, cez internetovú stránku na vašom webe. A zatiaľ mám dojem, že sa nedajú objednať lieky na predpis. Je to tak? Čo bráni tomu, aby my, ktorí máme už nejaké pravidelné lieky a sme už takí, že zdiagnostikovaní pacienti, aby nám mohla aj vaša dopravná, dopravná služba tieto, tieto lieky priniesť? Legislatíva? Lieky na predpis v tejto chvíli nie je možné predávať cez, cez e-shop. Lieky na predpis môžete dostať len z rúk farmaceuta priamo v lekárni. Áno, skôr narážam na to, že už je indikovaný pacient, má predpis, ale napriek tomu musí ísť do, fyzicky do lekárne. Takže čo bráni tomu, aby my, ktorí teraz máme v našej aplikácii predpis na 1-2 lieky, aby sme si mohli tieto lieky obstarať tak, že mi ich privezie vaša služba. Bráni tomu legislatíva. A privítali by ste, alebo aký, aký je momentálne ný mindset, že mal by to byť kr- ďalší krok, ako, ako výsť v ústretí pacientovi? Nemyslíme si to. Práve naopak máme za to, že je to opodstatnené, aby liek na predpis bol daný pacientovi z rúk farmaceuta, pretože to nie je len o tom, že jednoducho OK, tu mám recept a nech sa páči, tu je, tu, tu je vaša krabička, ale je to aj o tej konzultácii, aj o, tom, aj o tej kontrole zo strany farmaceuta, či všetko bolo 
v poriadku. Náš farmaceut má náhľad do zdravotnej karty pacienta, takže vidí, aké, aké lieky pacient mal, či tam náhodou nie je nejaká kontraindikácia. Takže má opodstatnenie to, že liek na, na recept je dodávaný len z rúk vzdelaného farmaceuta. Ste masívne teda investovali, o tom sa už trochu rozprávali, do robotizácie a automatizácie niektorých vašich, vašich lekární a s tým súvisí aj to, že, že rola farmaceuta sa mení. Tak a v akom štádiu momentálne, momentálne tento proces? Ako si máme predstaviť ten nejaký zákulisie tej lekárne, že váš farmaceut niečo zadá do počítaču a ten robot mu to prinesie? Mm-hmm. Uh... Až taký v, podstate, v, podstate, v podstate áno. Nie je to, že by mu to prinesol nejaký taký chodiaci, chodiaci robot. Na Ale to je ďalší plán. Nie, 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 nie. Takto momentálne robotizujeme postupne naše najväčšie lekárne. Momentálne máme robotizovaných 17 lekární, do konca roku by sme ich mali mať niečo cez 20. Ten robot, aby si ho možno poslucháči, diváci vedeli, vedeli predstaviť, je, je zariadenie, ktoré na pokyn farmaceuta, ktorý zadá do počítača o akú indikáciu alebo aký liek chce, tak v priebehu 15-16 sekúnd v okienku vedľa tári farmaceutovi sa objaví presne ten liek, ktorý, ktorý si zadal. A to je zákulisie... presne ten istý liek, alebo liek s tou istou účinnou látkou? Ten, ten liek, ktorý, ktorý farmaceut do systému zadal, tak presne ten liek, tú krabičku mu rameno z regálu, ktorý je v tom priestore, zobere a podá. Takže... A prípad, že tento liek nie je momentálne dostupný, robot mu navrhne alternatívu? Uh, nie, robot... Nie, tak, robot len to prinesie? Robot to len, robot to len prinesie, takže ten robot ešte nie je ani s najväčšou pravdepodobnosťou nebude natoľko edukovaný, aby ponúkol alternatívu. Práve tam je rola farmaceuta. OK, mám nejakú účinnú látku a pokiaľ je tam v zátvorke za tým ešte aj konkrétny liek a z akéhokoľvek dôvodu nie, tak práve to je rola farmaceuta ponúknuť alternatívu a tu, ak pacient súhlasí, alternatíva sa zadá a za 15 sekúnd je to, je to pri okienku. To znamená, šetri sa veľmi veľa času, pretože farmaceut jednoducho môže byť pri tom pacientovi, môže pokračovať v tom, v tom rozhovore, nemusí či v šuflikoch alebo niekde vzadu v zázemí hľadať, hľadať ten liek. Ten liek príde, príde k nemu na počkanie. To je jedna výhoda tej robotizácie. Ďalšia výhoda je, že šetri to pomerne dosť skladového priestoru. Aby ste si vedeli predstaviť, je ten, ten sklad, alebo minisklad, ktorý sa v tom zázemí vybuduje, je tak 6 metrov dlhý a zhruba 2 metre široký sú tam vedľa seba na skladané krabičky liekov. Len ten robot vie, ktorá krabička kde je. Nie je to zoradené podľa, podľa ABCD alebo tak. Ten stroj si to uklada tam, kde je miesto aj podľa, podľa obrátky. Takže ten sklad 
skladový priestor je optimalizovaný, takže pomerne dosť skladového miesta sa v tom zázemí ušetrí tých 15 tisíc krabičiek je, je naskladaných veľmi tesne na sebe, takže šetrí to čas, šetrí to skladový priestor a samozrejme inventúra sa robí na jeden klik, takže nie je potrebné prepočítavať všetky krabičky. Je robotizácia zároveň odpovedel na nedostatok personál? Čiastočne áno, aj keď robotizácia nám nerieši ten problém, ktorý v niektorých lekárniach máme, ale áno, pomáha to, to znamená, vieme si lepšie alebo možno trošku ináč naplánovať smeny efektívnejšie v priestoroch lekárne, v ktorej je robot. Áno, vieme povedať, koľko osobohodín dokážeme ušetriť robotizáciu za rok? Až 2,5 hodiny denne. Čiže, ak by sme to prepočítali, že lekárň, ktorá má robota, ktorý mm-hmm. vraví, že 17 a bude ich 20, mm-hmm. tak táto lekárň tým pádom môže mať menší pôl zamestnancov? Zatiaľ sme sa nedostali do, do, do štádia, že by sme vedeli ušetriť celého zamestnanca. Hovoríme tu zhruba 2,5 hodiny denne, ale áno, časť smeny môže byť presunutá alebo časť smeny môže byť trošku ináč zorganizovaná. A budúcnosť je teda úplne v robotizácii a len v tom, aby farmaceut poskytoval nejakú vyššiu pridanú, vyššiu pridanú tú starostlivosť o, o klienta, po prípade očkovania a ďalšie rady? To je tá najväčšia pridaná hodnota, ktorú veríme lekáreň ako taká môže poskytnúť, pretože ten robot, to je v podstate tejto fáze vývoja robotiky niekto, kto, kto veľmi rýchlo a efektívne naskladní, veľmi rýchlo a efektívne ten liek nájde a veľmi rýchlo a efektívne ten liek donesie tomu farmaceutovi. Ale tá znalosť, ten rozhovor s tým pacientom, posúdenie je, je stále na farmaceutovi. Či do budúcnosti bude nejaká artificial intelligence, ktorá toto všetko dokáže bude. v tejto chvíli neviem, neviem povedať a niektorí hovoria, že nie je to otázka či, ale kedy, kedy? A, ale tam ešte zatiaľ nie sme. Takže robotizácia u nás áno, ale je to ošetrení času a miesta v tejto chvíli. Aká je teda návratnosť robotizácia v takýchto lokárňach? 4 až 5 rokov. Vy ste teda po rokoch vrátili z Českej republiky, žili ste, žili ste v Prahe. Ak by ste mali porovnať slovenský trh farmaceutický s tým českým, aké by boli hlavné rozdiely? Alebo špecifika Slovenska? Skôr by som začal špecifikami slovenského lekárenského trhu ako, ako takého. Jedným z špecifik je určite to, že každá jedna lekáreň je samostatná právna entita. Vo väčšine prípadov je to SROčka. To znamená... Ak máte v nákupnom centre dve lekárne, tak máte dve SROčky? Presne tak. Lebo? A pretože je to legislatívne takto dané. A je to... Ale je za tým nejaká logika, že sme sa niečoho báli, alebo nejaké rácio za tým hľadám? na to by bolo možné sa spýtať možno zákonodarcov nejaké, deká, nejaké dekády dozadu, pretože to nie je nová vec. To už je tu pomerne dlho. Je to fakt historický prežitok a či nám alebo ďalším sieťovým lekárňam to spôsobuje pomerne dosť administratívnej záťaže. Poviem, aj nákladov na asi administratívnej záťaže a, a, a nákladov. Hej, ale čo sa týka tej administratívy ako takej, dajme tomu potrebu 
vieme posiliť v niektorej lekárni, pretože niekto ochorel alebo viac ľudí je tam na dovolenke a potrebujeme farmaceuta alebo laboranta presunúť o ulicu alebo o dve ulice ďalej na Alebo z jedného na poschodia nejakú, v nákupnom centre. Alebo z jedného poschodia na druhé v nákupnom centre. Tak z pohľadu pracovného práva je to nový zamestnávateľ, s ktorým je potrebné samozrejme podpísať novú pracovnú zmluvu. Takže to je len jeden príklad toho, kedy je to až zbytočná administratívna záťaž, s ktorou sme sa samozrejme naučili v priebehu rokov, rokov žiť, ale nie je to niečo, čo by ešte v dnešnej dobe úplne dávalo opodstatnenie. Takže tá administratívna záťaž, vedenie účtovníctva pre 400 SROčiek je iné ako vedenie účtovníctva pre, pre jednu, jednu veľkú firmu. A v Českej republike to nefunguje tak teda funguje to sieťo? V Českej republike sú zase trošku iné, iné špecifika a, a iné legislatívne úpravy, aby to nevyznelo úplne zle. Nie všetko, čo je na Slovensku, je, je zle alebo je horšie ako v Čechách. Dajme tomu, v Českej republike nie je legislatívne umožnené robiť vyšetrenia napríklad na CRPčko v lekárniach. U nás... Áno, v Českej republike to nie je možné. U nás, u, nás to možné, u nás to možné je. Zase v Českej republike je možné mať centrálne, centrálne laboratória pre individuálne pripravované lieky. Na Slovensku toto legislatíva neumožňuje. Takže, ja každá lekáreň by mala mať svoje laboratórium. Každá lekáreň má, alebo musí mať musí svoje mať. na Slovensku, musí mať svoje laboratórium, v ktorom tie IPL individuálne pripravované liečiva sú, sú pripravované. A, ale ich centralizácia, ktorá by zase priniesla v končnom dôsledku nejakú efektivitu. A šetrenie nákladov. A šetrenie nákladov na Slovensku zatiaľ legislatívne nie je, nie je možná. Pre porovnanie zase možno len také perličky z niektorých ďalších krajín, jak, kde je vidieť, že tá legislatíva v tomto obore je dosť lokálna. Napríklad z Rumunska, kde takisto máme veľmi silné postavenie. V Rumunsku napríklad je umožnené expedovať lieky na recept aj z rúk laborant pokiaľ je farmaceut na smene. Takže keď stojí pri vedľajšej táre a je to pod jeho dohľadom, tamto lokálna legislatíva umožňuje. V Polsku napríklad nie je povolený žiadny marketing na, na lekárne, takisto žiadny vernostný program. U nás sme v tomto liberálnejší. Takže rôzne Liberálnejší štáty... po... s Polskom. Rôz... V tejto, v tejto konkrétnej oblasti. Takže čo, čo štát, tak nejaké lokálne špecifika, niečo u nás funguje lepšie, niekde vidíme priestor na zlepšenie. Doktor Mark začal v dobrom schova zmyslu asi veľmi tlačiť na e-commerce, teda na predaj liekov, liekov cez internet, čo sa do začiatku nestretávalo úplne s pochopením. Malo to také, že až hanlivé konotácie, že to nemá byť eBay alebo, alebo nejaká spoločnosť z potra, ktorá predáva potraviny alebo, alebo doručuje, doručuje jedlo, tak aké sú skúsenosti s predajom liekov? Cez internet dosvedčil sa? 
predaj, aby som upresnil predaj liekov, je možný tých bezpredpisových, Bez takže nám sa to osvedčuje. Napriek tomu, a z čísel to vidíme, že celý e-commerce trh klesá podľa posledných údajov z Heureky medziročný pokles bol o 9%. To je asi spôsobené covidom. Bolo spôsobené covidom vyšší dopyt. Čiastočne áno, ale každopádne tie roky, kedy e-commerce rastol automaticky a dvojtrojciferne už nejakým spôsobom pominuli, takže prišlo k určitému ochladeniu trhu ako takého. Nám sa zatiaľ na tomto poli veľmi darí. Rastieme medziročne viac ako 40, 40%, za čo sme veľmi radi. A čo je v tom, späť k otázke, čo je v tom pre, pre zákazníka, je to o dostupnosti a komforte. A komforte presne tak. Mojím dnešným hostom bol Marian Janoš. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.